0: Zellfrisch. Der Podcast für deine Zellgesundheit. Präsentiert von Infektofarm. Moderatorin Nina Ruge ist Wissenschaftsjournalistin, Biologin und Buchautorin. In ihrem Buch Altern wird heilbar, Jung bleiben mit der Kraft der drei Zellkompetenzen beleuchtet sie gemeinsam mit dem Zellforscher Dr. Dominik Duscher Alterungsprozesse im Körper, altersbedingte Erkrankungen und wie wir solche Prozesse aufhalten können. In diesem Podcast möchte sie herausfinden, was hilft, die Zellen gesund zu halten, welche Rolle die Zellgesundheit spielt und welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse es hierzu gibt.
1: Willkommen zur Zellfrisch, zur zwölften Folge. Wir haben in diesem Podcast die Zellgesundheit zum Thema, die neuesten Forschungsergebnisse darüber, wie wir uns von Grund auf gesund erhalten können. Und Gesundheit hat ihre tiefen Wurzeln in unseren Zellen. Heute nehmen wir unsere Zellkraftwerke unter die Lupe, die Mitochondrien. Und je mehr wir über sie wissen, desto größer wird die Hochachtung. Allein die Tatsache, welche Unmengen an Mikrobatterien sie produzieren namens ATP, macht uns fassungslos. Nämlich so viel, wie wir wiegen. Und das pro Tag. Also sagen wir, sie wiegen 70 Kilogramm, dann produzieren sie 70 Kilogramm ATP. Und diese 70 Kilogramm werden prompt auch verbraucht. Hochachtung ist angemessen. Also wir schauen uns diese Wunderkraftwerke jetzt genauer an. Wie arbeiten sie? Was stärkt sie? Was schwächt sie? Was geschieht mit ihnen, wenn wir älter werden? Und vor allem, was können wir tun, um sie fit zu halten? Dazu habe ich einen Experten hier, der sich seit Jahren intensiv mit unseren Miniaturkraftwerken beschäftigt, einen Mitochondrienexperten.
0: Gunther Eckert ist Professor für Ernährung in Prävention und Therapie am Biomedizinischen Forschungszentrum in Gießen. Seine Schwerpunkte sind die Erforschung von Alterungsprozessen mit Fokus auf Mitochondrien sowie die ernährungsbetreffende Prävention und Therapie von altersbedingten neurodegenerativen Erkrankungen.
1: Professor Gunther Eckert in Gießen, danke, dass Sie dabei sind, bei uns bei Zellfrisch. Willkommen. Ja, hallo. Also, diese Schier unvorstellbare Menge an Kleinstbatterien, ATP, die ich ja eben erwähnt habe, die jeder von uns jeden Tag produziert und gleich wieder verbraucht. Was sagt das eigentlich über die Leistungsfähigkeit unserer Zellkraftwerke aus?
2: Ja, das Besondere bei den Zellkraftwerken ist, dass sie bedarfsgerecht für die Prozesse in unseren Zellen die Energie zur Verfügung stellen. Sie haben ja schon das ATP angesprochen, das Adenosintrifosphat. Also man spricht auch von dem Treibstoff unserer Zellen. Und wenn man mal an die neue Technologie, die Wasserstofftechnologie denken, wenn man da den Energiegehalt mal vergleicht, Wasserstoff hat einen Energiegehalt pro Kilogramm von 120.000 Kilojoule, ATP nur von 126. Das relativiert doch so ein bisschen diese schier unglaubliche Menge an ATP, die unsere Körperzellen pro Tag umsetzen, könnte man sagen, ach ja, das ist ja nicht besonders effektiv. Aber da drin liegt das Besondere. Naja, ja, jeder, der schon mal Wasserstoff angesteckt hat. Ich hoffe, das hat noch niemand getan. Da kommen wir nämlich zur Knallgasreaktion. Und da wird immens viel Energie frei in Form einer Explosion. Das treibt zum Beispiel die Raketen an, die in den Weltraum fliegen und vielleicht zukünftig unsere Autos. Aber da brauchen wir nur ganz wenig mitnehmen von dem Wasserstoff. ATP müssten wir schon so viel mitschleppen, dass wir gar nicht das transportieren könnten. Was ich sagen möchte, ist, dass wir also hier ein Wunder der Natur haben. Denn für jede kleine Reaktion, die wir in der Zelle durchführen, für jede Bewegung, die unsere Muskelzellen zum Beispiel durchführen, wird genau so viel Energie zur Verfügung gestellt, wie im Moment des Prozesses gebraucht wird. Und deswegen haben wir dann in unseren Zellen zu diesen ganzen chemischen Reaktionen auch zur Arbeit einen tollen Wirkungsgrad. Also unheimlich effizient
1: arbeiten unsere Kleinstbatterien in den Mitochondrien und jetzt hätte ich schon gerne gewusst und ich könnte mir vorstellen, es geht unseren Hörerinnen und Hörern genauso. Wie viele Mitochondrien haben wir eigentlich in unserem Körper? Müsste ja dann auch erheblich sein.
2: Ja, das ist so ähnlich wie die Frage, wie viele Sterne stehen am Firmament, kann man fast sagen. Denn man muss mal davon ausgehen, ein erwachsener Körper, der hat zwischen 30 und 100 Billionen Zellen, und im Durchschnitt hat jede Zelle 1.500 Mitochondrien. Wenn man das miteinander multipliziert, kommen wir auf die unvorstellbare Zahl von 50 Trillionen Mitochondrien in einem Organismus. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und 100% genau kann man das gar nicht sagen, weil die Zahl der Mitochondrien sich von Sekunde zu Sekunde ändert. Aufgrund von dynamischen Prozessen können aus einem Mitochondrium ruckzuck 2, 8, 16 und so weiter werden und genauso können die auch wieder abgebaut werden. Da werden wir später ja nochmal drauf zu sprechen kommen. Also es ist hochinteressant. Wer das zählen möchte, wird kaum eine Chance bekommen, aber man kann sagen, es ist unvorstellbar viel. Und äh, ich habe ja von Hochachtung gesprochen. Also jetzt kommt noch Demut
1: dazu, ein Kniefall vor dem Wunder der Natur. 1500 Mitochondrien pro Zelle im Durchschnitt, haben Sie gesagt. Wir wissen ja, dass in mhm. bestimmten Muskelzellen zum Beispiel sehr viel mehr sind. Vielleicht können Sie uns sagen, wo knubbeln die sich denn besonders?
2: Also wir haben besonders viele Zellen da, wo viel Energie gebraucht wird. Sie haben schon Muskelzellen angesprochen. Wir haben einen Muskel, der uns am Leben erhält, das Herz zum Beispiel. Und die gesamte Masse unseres Herzes hat jemand mal bestimmt, besteht zu 36 Prozent nur aus Mitochondrien. Eine weitere Zellart, die sehr viel Mitochondrien enthält, das sind unsere Nervenzellen, gerade im Gehirn. Ja, also Wir reden gerade, wir denken gerade, das braucht sehr viel Energie. Weitere Organe, Zellen in den Organen, die viel Mitochondrien enthalten, sind zum Beispiel unsere Leberzellen. Da müssen die ganzen Stoffe, die in den Körper reinkommen, und die der Körper herstellt, umgewandelt werden. Das braucht viel Energie. Und zum Beispiel auch in den Eizellen. Da, wo ein neues Leben entsteht, da braucht es anscheinend auch viel Energie. Da sind bis zu 100.000 Mitochondrien pro Eizelle enthalten. Auch wieder unvorstellbar.
1: Und unvorstellbar finde ich auch, dass wir von all diesen Prozessen, die ja Energieprozesse sind, also so eine ganz kleine Knallgasreaktion, wie Sie es ja auch beschrieben haben, dass wir davon überhaupt nichts merken. Was brauchen denn jetzt eigentlich die Mitochondrien, um all das wirklich leisten zu können? Welche Stoffe brauchen die?
2: Ja, wie wir schon gesagt haben, wir haben hier eine miniaturisierte Knallgasreaktion. Da spielt natürlich Wasserstoff und Sauerstoff eine Rolle. Den Sauerstoff, den atmen wir ständig ein, den führen wir also über unsere Lungen zu. der wird dann im Blut transportiert, in den Erythrozyten, in alle Körperzellen und da letztendlich dann den Mitochondrien zur Verfügung gestellt. Und wir haben dann den Wasserstoff, den wir sozusagen endogen in den Mitochondrien produzieren, nämlich durch Redox-Äquivalente nennen wir das, wenn also Nährstoffe, die wir aufnehmen, verbrannt werden, in Anführungszeichen, in den Mitochondrien, in dem sogenannten Zitratzyklus. Da werden praktisch Protonen frei Wasserstoff oder ja, Wasser Stoffatome, die dann letztendlich äh, mit dem Sauerstoff zusammengebracht werden. Und es entsteht das Gleiche wie bei der Knallgasreaktion hinten, ungefährliches Wasser. Und das ist natürlich auch super interessant, die Reaktion äh, in die Technik zu übertragen, weil eben hier kein schädliches Agens mehr übrig bleibt. Aber, da werden wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, diese Reaktion läuft nicht immer ganz sauber. Und je älter wir werden, umso unsauberer läuft der Prozess, sodass hier eben halt an doch mit schädlicheren Substanzen zu rechnen sind. Aber was brauchen wir noch? Natürlich die Nährstoffe. Es gibt Zellen in unserem Körper, wie zum Beispiel das Herz. Das ist ein Allesverwerter, den, können wir, den Herzzellen können wir anbieten. Was wir wollen zum Verbrennen, die können Proteine, die können Fettsäuren, aber auch Zucker anbieten. Und dann gibt es andere Zellen, die sind da schon wesentlich wählerischer, wie zum Beispiel in unserem Gehirn. Das ist ausschließlich der Zucker, die Glucose, die die Mitochondrien zur Energiegewinnung nutzen können. Mit einer Einschränkung äh, im Hungerstoffwechsel kann der Körper sich umstellen und kann auch sogenannte Ketonkörper, das sind ganz kurzkettige Fettsäuren, auch im Gehirn verbrauchen, um praktisch das Leben aufrechtzuerhalten. Aber in der großen, breiten Masse ist es hier die Glucose. Ja, dann äh, wäre es doch
1: super sexy, wenn wir ganz viel Zucker essen. Da würden wir ja unsere Mitochondrien ganz perfekt füttern. Sauerstoff kriegen die sowieso durchs Atmen. Und wir wissen alle, Zucker ist einfach Gift. Was sollen sie denn nun eigentlich bekommen, die Mitochondrien?
2: Ja, das erinnert mich jetzt an unsere Prüfungen. Nächste Woche haben wir in Gießen hier wieder Prüfungswoche. Und die Studierenden kommen und viele Türmen dann äh, zur Klausur Dextroenergie-Täfelchen vor sich auf und futtern die ganze Klausur Traubenzucker, also Dextrose, wo eine Glukose praktisch nachher freigesetzt wird, um praktisch ihre Denkleistung zu verbessern. Die tun sich in dem Sinn keinen Gefallen, wenn man das längerfristig macht, weil man natürlich den Blutspiegel an Glukose nach oben treibt. Und dann wird Insulin freigesetzt aus der Bauchspeicheldrüse. Das schafft den Zucker nämlich in die Zielzellen. Und natürlich das, was die Zielzellen nicht verbrauchen können, wird dann zum Beispiel in der Leber umgewandelt in Speicherstoffe. Und diese Speicherstoffe führen dann dazu, dass wir auch Fett einlagern, sodass wir also langfristig uns da keinen Gefallen tun. Auch hier gilt, dass wir praktisch fein dosiert die Energie zuführen sollten. Und deswegen sollte man zum Beispiel eine Zuckerquelle wählen, die eben langfristig Zucker freisetzt. Das ist dann Stärke. Und die findet man in Vollkornprodukten. Also man tut sich einen besseren Gefallen, wenn man in einen stressigen Tag startet oder eine Klausur zu schreiben hat. Wenn man morgens entweder ein Müsli zu sich nimmt oder Vollkornbrot oder Vollkornnudeln. Naja, zum Frühstück vielleicht nicht. Aber damit tut man sich einen größeren Gefallen. Und man muss auch eins sagen. Wir leben in einer Zeit, wo wir natürlich den Zucker im Überfluss haben. Wenn wir nur mal 100 Jahre zurückgehen, und da sind wir eher da, wo wir evolutionär herkommen, Da war das eben eine Rarität. Und deswegen ist auch der Körper darauf getrimmt, jedes Molekül Zucker, was er einmal zu fassen bekommen hat, im Körper abzuspeichern. Und es kann dann eben zu diesen Phänomenen kommen, die ich ja beschrieben habe, dass es eben dann in ein sekundäres Dickenwachstum mündet, ohne dass man sich etwas Gutes getan hat. Umgekehrt, wenn man natürlich in Hochleistungen begriffen ist, stellen Sie sich vor, im Marathon, da haben wir ja alle paar Kilometer Versorgungsstationen, wo sich die Sportler entsprechend versorgen. Die versorgen sich aber dann da auch mit Kohlenhydraten, die eben langfristig freigesetzt werden, wie zum Beispiel aus Bananen und jetzt nicht mit reinen Zuckerlösungen. Also da tut man sich keinen Gefallen mit.
1: Also ich fasse zusammen, wenn wir unsere Mitochondrien gut füttern wollen, dann machen wir das mit langkettigen Kohlenhydraten. Die sind in Vollkornprodukten, aber zum Beispiel auch in Gemüsen natürlich und auch in Obst ordentlich drin. Und in Obst ist dann ganz oft auch viel Fructose, was dann wiederum vielleicht doch nicht so toll ist. Aber lassen Sie uns mal lieber zu dem Altern der Mitochondrien kommen. Sie haben ja gerade gesagt, wir haben etliche Körperzellen, in denen wir ganz besonders viele Mitochondrien haben. Nervenzellen, Herzmuskelzellen, Leberzellen, haben Sie gesagt. Ich denke, auch Immunzellen gehören dazu. Was passiert denn eigentlich, wenn Mitochondrien altern und dann diese Zellen ganz besonders betroffen sind?
2: Ja, wie Sie schon gesagt haben, wir müssen da unterscheiden. Zellen, die sich stark erneuern können. Ich hatte vorhin die Leber angesprochen. Das ist ein Organ, was ich praktisch das ganze Leben lang immer wieder verjüngen kann. Auf der anderen Seite sind die Nervenzellen, vor allen Dingen im zentralen Nervensystem im Gehirn, die wir sagen dazu postmethodisch, die praktisch, wenn die einmal sich gebildet haben, nicht mehr teilen können, was ja auch gut ist, weil letztendlich die ja auch Inhalte speichern unsere ganze Erinnerung und Erfahrung. Die sollen uns ja nicht verloren gehen. Aber da ist es natürlich so, dass hier bei den, das ist wie bei einem Bauwerk, was sie letztendlich erhalten müssen, da müssen sie einen besonderen Aufwand treiben. Und dadurch, dass eben hier keine neuen Zellen eingesetzt werden können, müssen dann praktisch die Nervenzellen im Gehirn mit den Mitochondrien haushalten, die von Anbeginn in ihnen sind. Und das wird so durchgeführt, dass Mitochondrien sich selbst teilen können und ausknospen können, so nennen wir das. Und diese Ausknospen so bewerkstelligt werden, dass die wieder voll funktionsfähig sind. Auf der anderen Seite werden dann Teile der Mitochondrien, die nicht mehr richtig funktionieren, weil sie beschädigt sind. Die werden dann letztendlich von den Zellen selbst abgebaut im bestimmten Prozess. Und dieser Prozess allerdings, der ist auch altersbedingt verlangsamt, so dass es dann mit der Zeit immer stärker zu einer Akkumulation von weniger gut funktionierenden Mitochondrien kommt, in manchen Geweben sogar zu einer Abnahme der Masse der Mitochondrien, wie wir das im Gehirn sehen können. Und dadurch wird eben dann die Leistungsfähigkeit dieser Kraftwerke weniger und sie produzieren zum Teil mehr schädliche Stoffe.
1: Das heißt, also wenn wir die Organe betrachten, in denen wir, eben keine Zellerneuerung haben, wo die Mitochondrien sozusagen in den Zellen, in denen sie sind, sich selbst erneuern müssen, weil die Zellen sich nicht erneuern. Genau. Also das ist das Herz, das ist das Gehirn, das ist, denke ich, auch die Niere. Das sind die Immunzellen. Das heißt, dort sind wir besonders gefährdet, dass die Leistungsfähigkeit der Mitochondrien mit dem Altern abnimmt. Und das heißt, wie viel Prozent Leistungsminderung müssen wir da beim Älterwerden werden? Befürchten?
2: Ja, man findet da unterschiedliche Zahlen. Es geht bis zu 50 Prozent Leistungsminimierung. In unseren eigenen Studien sehen wir, was Gehirnzellen angeht, ungefähr 20 Prozent Reduktion. Das hört sich jetzt vielleicht nicht viel an, das ist aber für die Physiologie bedeutend. Wenn Sie 20 Prozent weniger, mit dem ATP haben wir ja gestartet, ne? wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie auf einmal 20 Prozent weniger dieser Moleküle haben und gleichzeitig noch eine Belastung der Zelle mit belastenden Stoffen, die auch abgewehrt werden müssen und dieser Prozess, der braucht auch wieder Energie und ich habe sowieso schon weniger Energie. Da laufe ich natürlich in einen, möglicherweise in einen Teufelskreis, dass eben mit zunehmendem Alter die Leistungsfähigkeit immer weniger wird.
1: Was ist denn jetzt eigentlich die tiefe Ursache des Alterns der Mitochondrien? Sind das die bösen freien Radikale? Manche wissen ja, dass Mitochondrien freie Radikale produzieren, ganz normal. Wenn die eben stark belastet, also stark arbeiten, wenn man Sport treibt beispielsweise, aber auch wenn man gesundes Gemüse frisst, also jetzt wirklich im großen Stil, entschuldigen Sie die Formulierung, dann produzieren die ganz viele freie Radikale und alle haben ganz große Angst davor. Welche Rolle spielen die denn bei dem altern der Mitochondrien.
2: Ja, hätte mich das vor 20 Jahren gefragt, hätte ich jetzt äh, Ihnen die Hölle äh, aufgemalt, das Höllenfeuer, das diese freien Radikale entfachen. Aber es sind doch hier enorme Fortschritte erzielt worden bei der Betrachtung dieser Vorgänge. Und es ist damit ein Prozess ins Leben gerufen worden, der heißt Hormesis. Das heißt, dass wir durch kleine Schädigungen, die die Bildung von freien Radikalen induzieren, endogene Schutzmechanismen induzieren. Und mittlerweile begreifen wir die freien Radikalen nicht nur als toxische Komponenten, sondern sogar als Signalstoffe in den Zellen, um eben vor allen Dingen auf genetischer Ebene Vorgänge in Gang zu setzen, die dann die Zellen schützen oder auch regenerieren.
1: Und dieser Schutzeffekt scheint ja länger anzuhalten als diese Zunahme der freien Radikale, weil die sich ja selber wieder in Schach halten. Das ist wirklich total spannend. Aber wir müssen davon ausgehen, dass das im Alter eben nicht mehr so gut funktioniert, dieses Gleichgewicht, dass man halt freie Radikale bildet. Die setzen ganz wunderbare Schutzmechanismen in Gang und halten sich selbst in Schach, sondern das scheint im Alter ein bisschen zu entgleisen. Und das könnte ja. unsere Mitochondrien dann leider auch betreffen.
2: Ja, genau. Und das betrifft sie auch, denn diese freien Radikale oder reaktiven Sauerstoffspezies, die entstehen genau bei der Atmung in den Mitochondrien, wenn, also ich hatte ganz am Anfang gesagt, dass die Protonen, die Wasserstoffatome auf Sauerstoff übertragen werden, um dann unschädliches Wasser zu bilden. Das funktioniert nicht ganz. Und dann entstehen diese hochreaktiven Moleküle und die schädigen alles, was denen in die Quere kommt, nämlich auch die Fettsäuren in den Membranen der Mitochondrien oder auch die Proteine in den Mitochondrien, nämlich die Enzyme, die für diese Prozesse verantwortlich sind. Und das führt dann zu der mitochondrialen Dysfunktion.
1: Wir haben aber doch die Mitophagie, Das heißt, wir haben doch diesen wunderbaren Abbauprozess von gestörten, zerstörten oder eben auch negativ agierenden Mitochondrien. Richtig. Was ist denn mit diesem wunderbaren ja, Reinigungsprozess, wenn wir älter werden?
2: Das ist wie alle Prozesse. Alle Prozesse in unserem Körper werden mit dem Alter ineffizienter und langsamer. Das gilt auch für die Autophagie. Die Autophagie, noch mal kurz zu sagen, da passiert Folgendes, Was nennt man dann im Speziellen bei den Mitochondrien Mitophagie. Es werden praktisch dann defekte Teile der Mitochondrien herausgeschnitten und in der Zelle abgebaut. Und dieser Mechanismus in der Tat wird mit dem Alter langsamer. Aber die gute Nachricht ist, dass dieser Prozess, wie auch andere Prozesse, eben von außen gut beeinflussbar sind, so sodass eben nicht jeder im gleichen Lebensalter das gleiche biologische Alter hat. Denn nämlich diejenigen, die sich viel bewegen, gesund ernähren und sich entsprechend mit den Molekülen versorgen, die hier unterstützend wirken können, eben dann einen Vorteil haben, dass diese Prozesse oder Mechanismen länger aufrecht erhalten werden. Eine simple Sache, die aber schon für die meisten Leute sehr, sehr schwierig ist, ist zum Beispiel das Fasten. Ja, wenn man guckt, wo auf der Welt sind sogenannte Blue Zones? Wo werden die Leute besonders alt, über 100 Jahre alt? Da haben wir Spots in Sardinien, da haben wir Spots in Japan, in den USA. Und wenn man da guckt, was machen denn die Leute Besonderes? Sie essen wenig. Sie haben wenig Kalorien, die sie am Tag zu sich nehmen, aber viel Bewegung. Das ist meistens Ackerarbeit oder bewegen sich viel, um praktisch hier körperliche Aktivität zu haben. Und dieser Minderverbrauch an Energie führt letztendlich zu einer Fastenreaktion, die diese Autophagie, die Sie eben angesprochen haben, deutlich anregt. Das ist also ein Hungersignal letztendlich an die Zelle, die praktisch so ein Verjüngungssignal dann darstellt und gerade auf der Ebene der Mitochondrin dafür sorgt, dass diese Prozesse wieder besser in Gang kommen bzw. in Gang bleiben. Das betrifft, wenn ich nochmal auf
1: unsere Organe zurückkomme, die besonders eben leiden unter dem Altern der Mitochondrien. Das betrifft den Muskelabbau, das betrifft auch eventuell den kognitiven Abbau, nämlich Alzheimer. Das kann auch Herzmuskelschwäche betreffen, also alle Organe, in denen eben die Zellen nicht ausgetauscht werden und die Mitochondrien für ihre eigene Vergüngung selber sorgen müssen. Mhm. Und da sagen sie eben, okay, also Bewegung, wenig Essen, es muss nicht unbedingt immer das Heilfasten sein, aber Wenig essen und ich darf vielleicht ergänzen, äh, möglichst eben nicht die kurzkettigen Zucker essen, möglichst nicht hochverarbeitete Lebensmittel und vielleicht auch nicht zu viel Fleisch. Das ist ja in den Blue Zones auch genauso der Fall. Die die verzichten auf all das. Ja. Das, glaube ich, versteht jeder und versucht auch jeder, aber die Umsetzung ist nicht ganz einfach. Jetzt die wichtige Frage, können wir denn sonst doch was tun, um die Mitochondrien fit zu halten? Können wir noch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel dazugeben? Da gibt es ja so einige, denen zugeschrieben wird, Mitochondrien zu stärken.
2: Ja, das stimmt. Da gibt es Komponenten in den Mitochondrien, die wir brauchen, um die Reaktionsketten aufrechtzuerhalten. Das wäre zum Beispiel das Coenzym Q, was also wirklich ein direktes mitochondriales Produkt wäre, was man hier zuführen kann. Und Sie hatten eben die Autophagie angesprochen. Da ist ja zum Beispiel Spermidin eines der Stoffe, die in der Wissenschaft hier stark beforscht werden, wo man doch große Hoffnung draufsetzt, hier in die Prozesse eingreifen zu können. Zusätzlich, wir sprechen ja von Nahrungsergänzung. Man darf das nicht ähm, verwechseln mit Arzneimitteln. Denn die Grundvoraussetzungen für eine Gesunderhaltung sollten dennoch da sein. Also die Bewegung sollte da sein, eine gute, ausgewogene Ernährung sollte da sein, um praktisch alle Komponenten, die es eben für die Funktionsfähigkeit der Mitochondrien braucht, aufrechtzuerhalten. Und dann können entsprechende Stoffe wie das Spermidin die Autophagie oder man sagt ja auch umgangssprachlich die zelluläre Müllabfuhr anzuregen.
1: Okay, ich glaube, Bewegung und Ernährung, das ist allen sonnenklar bei eben Nahrungsergänzungsmitteln, sind oft Fragezeichen. Und deshalb ist es wichtig, von einem einer Kapazität wie Ihnen die Informationen zu bekommen. Beim Coenzym Q10 weiß man ja, dass es sehr, sehr schlecht bioverfügbar ist. Das heißt, es ist nicht so leicht in die Blutbahn geht und dann auch in den Zielzellen ankommt. Da gibt es jetzt neue Verfahren, wie man die ein bisschen ummanteln kann, damit die besser aufgenommen werden. Beim Spermidin weiß man, glaube ich, dass es besser bioverfügbar ist. Und Sie forschen über Spermidin. Vielleicht könnten Sie uns den aktuellen Stand Ihrer
2: Forschungsergebnisse vermitteln. Die Wirkung von Spermidin zum Beispiel, die ist jetzt nicht in allen Zellen gleich. Also in Nervenzellen, in Kultur sehen wir die auch von anderen schon beschriebenen Effekte dass wir hier Autophagie oder Mitophagie entsprechend induzieren können. Aber ich hatte vorhin die Humanstudie angesprochen mit den peripheren Blutzellen von unseren gesunden Senioren. Da waren wir natürlich auch hoffnungsfroh und äh, wir haben jetzt nicht geguckt, was macht bei denen Spermidin, aber wir haben geguckt, was macht bei denen die äh, Marker für die Mitophagie und waren ein bisschen enttäuscht, dass wir da keine Veränderung gesehen haben. Aber das haben wir ja eigentlich ganz schön zusammen herausgearbeitet, dass es ganz wichtig ist, auf welchen Zelltyp wir gucken. Die Blutzellen, die regenerieren sich ständig, die regenerieren sich auch noch im hohen Alter. Und möglicherweise sind die dann gar nicht so darauf angewiesen, dass hier das Spermidin eine Wirkung vermittelt. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass man immer guckt, wo man guckt. Also auch wenn man sich jetzt unterschiedliche Forschungsarbeiten anschaut und in einer Publikation steht, oh, wir haben keine Wirkung nachgewiesen sozusagen, dann kann es daran liegen, dass es letztendlich vielleicht die falsche Zelle war. Denn Nervenzellen sind die Zellen, auf die es in dem Zusammenhang ankommt. Und wir sind schon ganz gespannt, dass praktisch unsere Labordaten auch auf den Menschen übertragen werden. Und wir sind ja auch klinische Studien in Gange, um hier nachzuweisen, dass wir dann auch eine Effektivität sehen. Also das, was wir im Labor nachweisen können, was in kleineren Studien schon gesehen wurde, dass das letztendlich dann auch im größeren Rahmen sich bewahrheitet.
1: Ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen. Derjenige, der sich jetzt fragt, Bringt denn jetzt Spermidin was, um meine Autophagie, also Zellrecycling oder eben Mitophagie zu unterstützen? Es gibt wissenschaftliche Hinweise auch aus Ihren Studien, dass in bestimmten Zelltypen, unter anderem Nervenzellen, eine Verstärkung der Autophagie durch Spermidin möglich sein könnte, mit einiger Wahrscheinlichkeit. Da wir aber Spermidin ja auch selber herstellen in den Zellen und auch die Darmbakterien, wie Sie es ja schon gesagt haben, wir nehmen es auch mit der Nahrung auf. Ist es denn überhaupt dann im Alter nach jetzigem Forschungsstand spannend, Spermidin als Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen?
2: Ja, gerade im Alter, weil wie Sie ja schon gesagt haben, es ist schon ein lang bekannter Befund, dass eben mit zunehmendem Alter die Produktion von Spermidin in den Körperzellen nachlässt. Das ist nun mal unser Altern, denn auch hier bedarf es hier wieder Energie und da schließt sich der Kreis wieder zu den Mitochondrien, dass eben hier dann weniger von diesen Schutzstoffen gebildet wird.
1: Total spannend, deshalb bin ich ja auch so infiziert von diesem Thema. Ich bedanke mich unendlich für diese umfangreiche Reise durch die Welt der Mitochondrien, die uns zum einen natürlich frustriert, was das Stichwort Älterwerden angeht, aber zum anderen uns auch Mut macht, zu hören, dass wir doch einiges tun, in unserer Verantwortung liegt das, um die Mitochondrien stabilisieren zu können, wenn wir es denn tun. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Herr Professor Eckert, nach Gießen. Merci.
2: Gerne, Frau Roger.
1: Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Wissen ist Macht. Wenn wir wissen, was unsere Mitochondrien stärken kann, dann sind wir dem Altern nicht hilflos ausgeliefert. Und das war sie, unsere zwölfte Ausgabe des Zellfrisch-Podcasts. Danke, dass Sie dabei waren und Folge 13 hören Sie bald. Alles Gute bis dahin.
0: Zellfrisch, der Podcast für deine Zellgesundheit. Präsentiert von Infectopharm. Wissen wirkt.